0: Esse aqui foi escondido De bar de sete chaves desses mistérios Mas teria que ser entendido Pelo povo de Deus Eu me farei então Saber as nações Quem sou eu Se você quer entender Deus Então você tem que entender Os mistérios de Deus E esse reino está Chegando trazendo a verdade Boa noite a todos. Hoje nós vamos com a autoridade de Deus aqui impactar muitos de nós com aquilo que já foi revelado há mais de 20 anos, quase 30. O estudo em apreço, o inferno de fogo, é um mistério mal interpretado e eu sei que vai servir muito, né, para o crescimento espiritual de muitos e até mesmo a, a, a desobstrução do entendimento do reino que está chegando e, e a eliminação de todas as falácias e as fábulas, né, que foram pregadas herdados pelo Vaticano. Então, segundo as primeiras doutrinas dogmáticas né, do Vaticano, o inferno tratava de um lugar de tormento eterno, onde as pessoas perdidas, né, que não eram salvas, seriam lançadas para sempre. Mais tarde, o clero né, do Vaticano achou que deveria mudar o seu nome para purgatório. Assim, o local deixou de ser um lugar de tormento eterno e tornou-se um lugar de passagem para todos que morrem despreparados para a vida eterna. Então, segundo ensina os dignatários católicos, Deus criou o purgatório como forma de resolver a situação dos que morrem no pecado. As almas perdidas são lançadas ali e dali sairão purificadas para o céu. E qual que é a posição dos evangélicos? A posição dos evangélicos não é tão diferente. É claro, porque eles, toda a doutrina evangélica foi herdada do Vaticano, né? para quem não lembra por causa da renascença de Martinho Lutero. Então eles ensinam que o inferno é um local, um local que arde em chamas e que nunca se apagam. Para eles as almas ou os espíritos de todos que morrem no pecado vão parar neste lugar de tormento, onde o fogo não se apaga e a alma nunca morre. Então nesse caso não precisa nem haver ressurreição, né? porque o essencial já está sendo castigado, desde os dias em que a pessoa morreu. Então como fica isso? De que os evangélicos aprendeu essa doutrina? Então nós vamos ver. Foi, como eu disse, de Martinho Lutero. né? Por meio do padre Martinho Lutero, Jesus tirou as escrituras de debaixo da cama e colocou no velador, no candeeiro. A palavra de Deus recuperou o direito de expressão pública e voltou a iluminar o mundo. Outra vez. Então Lutero entendeu muito pouco das escrituras sagradas. E o pouco que sabia foi capaz de provar que a redenção só era encontrada no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. A salvação nada tinha com Maria... E com os santos apóstolos. Mas somente o Senhor Jesus pode salvar o pecador e redimi-lo dos seus pecados. Lutero entendeu pouco mais do que isso. Apenas a doutrina que ele defende, o inferno como lugar de tormento, foi herdada dele. Isso é, do padre Lutero. É, e este, por sua vez, havia aprendido no colégio episcopal do Vaticano. Então a palavra de Deus não abona essa doutrina, mas exclui completamente. E há pelo menos quatro lingu é, traduções, né, linguajares definido bem o que significa inferno. Em Aramaico, a palavra é Seol, em grego, Hades, em hebraico, inferno e em português, sepultura. Então, nos dias do patriarca Jó, por exemplo, né, o Aramaico era muito usado pelos caldeus, cuja capital era a grande cidade de Uz, que deu origem ao nome Ur. Jó era natural das terras de Uz, para lá em Jó I. E ali eles falavam mais o Aramaico. Muitas vezes o tradutor misturava o Aramaico com o português, tentando descobrir o que significa inferno. Veja como foi que João Ferreira de Almeida que traduziu o texto citado por Jó, o que ele disse? Estando Jó, convencido que havia de morrer, disse consigo, O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Se eu olhar para a sepultura como a minha casa, e nas trevas estender a minha cama, onde estaria? Então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem poderá vê-la? Ela descerá comigo até os ferrolhos do Seol, quando juntamente no pó descansaremos." Lá em Jó 17, versículo 1, 13, 14 e 15. Então, aqui o tradutor ele mencionou a palavra sepultura, né? João Ferreira de Almeida, que é a tradução em português para a nossa Bíblia. Ele mencionou a palavra sepultura porque havia traduzido o aramaico, a palavra seol. Mas o patriarca nem sequer pensava de haver a palavra sepultura porque essa foi derivada muitos séculos depois. Então todos os patriarcas antigos, gente, eles diziam céu e nunca Sepultura. Sepultura foi a tradução que João Ferreira de Almeida trouxe com a, o, o idioma português. Então Davi quando orava, por exemplo, ele dizia Se eu subir ao céu, tu aí estás. E se fizer a minha cama no céu, eis que tu ali estás também. Salmo 139 então, inferno é uma palavra de origem hebraica e o grego significa Hades, no aramaico Seol e no português Sepultura, já vimos ali atrás. Então, havendo o Império Romano, gente, dominado o mundo, as fronteiras nacionais caíram por terra, dando origem a uma mistura linguística, em especial na cidade de Jerusalém. O povo se adaptou a muitas línguas, a falar muitas línguas, de sorte que muitos respondiam indagações que eram feitas em hebraico, usando coené, aramaico, grego. Ó, nos salmos proféticos de Davi, quando ele é inspirado, ele fala sobre Jesus. Olha o que tá escrito lá, salmo 16, versículo 1 e 9. Guarda-me, ó Deus, porque em te confio, a minha carne repousará segura, porque não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo filho veja corrupção. Corrupção significa apodrecer, então corrupção significa apodrecimento. né Então foi... É isso mesmo que os apóstolos disseram da ressurreição de Cristo. O apóstolo Pedro, fazendo alusão a essa profecia que acabamos de ler, inspirada de Davi, ele disse: Pois dele, disse Davi, a minha carne há de repousar em segurança, pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo, filho, né, Cristo, veja a corrupção. Então, nessa profecia, disse Davi a ressurreição de Cristo, que a sua alma, né, ou pessoa, como nós já aprendemos, não foi deixada no Hades, ou na sepultura, e nem a sua carne viu a corrupção. Mas Deus ressuscitou dos mortos, Jesus, de que todos nós somos testemunhas. Está lá em Atos 2, 24. Então, o apóstolo aqui ele não usou o hebraico de Davi, inferno, mas ele usou o grego, Hades. Você vê que o próprio Pedro repete. Peete a profecia de Davi, mas ao invés de ele usar inferno, ele usa Hades. Então, a saber, é, não disse que Jesus sairia do inferno, mas do Hades. Mas, na verdade, ele falava do túmulo de José, aonde Jesus foi posto por Nicodemos e o próprio José, né, de Arimatéia, os dois irmãos. E de onde ele saiu sem apodrecer. Cumpriu-se, então, as profecias de Davi, quando, por inspiração, falava de Jesus. Guarda-me, ó Deus, porque em te confio. A minha carne repousará segura, porque não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo filho veja a corrupção. Está lá no Salmo 16. Então alguém diz, Jesus foi levado ao inferno? Sim, ele foi posto na sepultura de José de Arimatea, aonde ficou por três dias. Então Davi profetizava que o Messias seria posto no inferno. É claro, está lá escrito, mas não seria deixado lá. Deus não querendo que a sua carne apodrecesse, o ressuscitou, desocupando o túmulo de José, o senador. Quando preparava, né, Jesus advertiu os discípulos de perseguição e morte. Então, quando ele preparava os apóstolos para suas missões, Jesus advertiu que eles seriam enviados como ovelhas ao meio dos lobos. Significava que seriam devorados pelos homens maus, religiosos. E, na verdade, foram martirizados pelo Império Romano, influenciado pelos judeus. Recomendou, porém, que não temerem aos homens, que poderiam até matar os seus corpos. Mas, depois disso, nada mais poderiam fazer. Está lá escrito, né? Poderiam até matar o corpo. Olha o que diz, Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E não temeis aos homens que matam o vosso corpo, e não podem matar a alma. Está lá em Mateus 10, 20 e 8. Então Jesus Cristo usou a palavra alma em sinônimo de vida. Dizia que os homens teriam condições de matar os apóstolos, tirar a vida, mas não podia impedir a ressurreição deles para a vida eterna. Então alguém diz, Como se prova que a alma representa a vida? Em se tratando de relatos sagrados, o homem nada pode fazer para provar isso ou aquilo. A palavra de Deus, sim, ela faz de si o seu intérprete. E é capaz de revelar, provar e comprovar tudo o que precisamos entender como verdade verdadeira. né? Então, em muitos casos, a Escritura usa alma em sinônimo de sangue e diz que o sangue é a vida da pessoa. Esta foi a ordem de Deus a Moisés. Oh. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será expulso do meio do povo. Levítico 17:14. Opa, peraí. Então aqui tem uma coisa. Para entender isso, é bom usar as ocorrências comuns, como versículos condutores das verdades sagradas. A propaganda comercial, por exemplo, é a alma de todo o negócio do comércio, não é? Então muitas indústrias fecham suas portas por falta de propagandas ideais, né, que, que, que atinjam o um alvo. O escritor Lucas relata isso com maiores detalhes, de uma forma que o leitor possa entender este mistério. Segundo ele, o relato que ele fala, Jesus ao enviar os apóstolos em suas missões, ele diz, Digo-vos, amigos meus... Não temeis os que matam o corpo, depois que não tem mais o que fazer. Mas eu, vos, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele Deus, que depois de matar o corpo, tem poder de lançar também a alma, ou a vida né, com a alma, no inferno. A este temei. Lucas 12, 4. Gente, que tremendo isso aqui. Isso começou a cumprir no primeiro século da era cristã, quando os judeus, em parceria com o Império Romano, matizaram os discípulos, exceto o apóstolo João. Também no decorrer da Idade Média, o Vaticano dizimou mais de 90 milhões de protestantes evangélicos. Os reis europeus, de mãos dadas com o Vaticano, puderam matar seus corpos, mas não tiveram condições de matar a sua alma ou as vidas, né? como almas, porque na ocasião da volta de Jesus, todos que morreram prontos para a vida eterna haverão de ressuscitar. Então se alguém duvidar, de nossas interpretações aqui, gente, saiba que a dúvida de uma pessoa não compromete a certeza da outra, Jesus concluiu o raciocínio dizendo, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo como também a alma então isso aqui nós precisamos ver, tá Mateus 10, 28, então Jesus, gente, ele falou da vida como alma e da sepultura como inferno então porque na verdade só Deus é capaz de matar o corpo da pessoa e impedir hum. que ela ressuscite e volte a viver então ele faz perecer ou acabar na sepultura tanto o corpo da pessoa ímpia, como também a vida da pessoa ímpia. Paulo centralizava suas esperanças na ressurreição do corpo, não numa ida para o céu no ato da morte, porque sabia que a vida eterna começa no dia em que o cristão ressuscita. Olha que outra coisa que a igreja evangélica, quer dizer, nós evangélicos aprendemos errado do Vaticano que nós achávamos, todo mundo crê, muita gente ainda acredita que quando a pessoa morre já vai para o céu, negativo, a visão do reino está chegando para desmentir todas essas mentiras, olha o que que fala aqui, ó. se os mortos não ressuscitam, disse Paulo, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e é vã nossa fé, também se os mortos não ressuscitam, os que morreram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 15, 16. Então por que é que muitos religiosos estão pregando que a pessoa morre e já vai direto para o céu e está lá já vendo Deus esperando a igreja? Mentira! Isso é uma distorção. É isso que nós herdamos. E a visão do reino está vindo para mostrar a verdade para você. Então ele tudo fez para alcançar a ressurreição dos mortos, Paulo, sabendo que a vida eterna depende inteiramente dela, da ressurreição. O que, na verdade, para mim era ganho, reputei-o por perda, por excelência do conhecimento de Cristo Jesus, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Filipenses 3, 7 Então aí se vê que o apóstolo não esperava ir para o céu no ato da morte. Então de quem que o apóstolo eh, Paulo aprendeu essa doutrina? Nem só este, como todos os outros apóstolos, aprenderam de Jesus, a verdadeira doutrina. Então Cristo ensinou isso aos discípulos da seguinte forma. Quando fizeres um convite, chamem os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurados, porque estes não têm como com o que vos recompensar, mas recompensados serás na ressurreição dos justos. Lucas 14, 13. Então, daí, Jesus deixa claro, não haver recompensa alguma antes da ressurreição do corpo, dos corpos. Dizia também aos apóstolos, abre aspas, A verdade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos que ele me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Está lá em João 6,39. Então, isso quer dizer que se o cristão morrer e não ressuscitar, ele perderá tempo de ter servido a Deus. É o que Paulo explicou aqui. E se foi para o céu no ato da morte, como ensina o Vaticano, como fica isso, então? o Vaticano ensinou uma coisa, a igreja evangélica herdou, e agora, Paulo, que aprendeu de Cristo, ensina outra coisa? Então, tudo que Jesus ensinou aos discípulos e apóstolos acerca da morte e ressurreição está em harmonia com aquilo que eles disseram aos seus ancestrais também. Continuando aqui, então, as experiências de Jó. Pensando que poderia morrer da sua lepra, o patriarca dizia, Depois de consumir da minha pele, ainda na minha carne verei a Deus, veluei por mim mesmo, os meus próprios olhos e não outros o verão. Onde estaria, então, a minha esperança? Sim. Quem a poderá ver, ela descerá até os ferrolhos do céu ou, abre aspas, sepultura, onde juntamente no pó descansaremos, até que venha a minha mudança. Ou seja, tá está falando da ressurreição, né? Está lá em Jó 19, 26 e também em Jó 17, 15. Então Jó estava ciente, gente, que essa mudança de vida seria feita quando ele ressuscitasse para a vida eterna. Então Jesus falou disso a Pedro e os homens, por sua vez, se embaraçaram nas doutrinas que aprenderam de Lutero, que trouxe do Vaticano. É. então as quais o padre né, recebeu e inadvertidamente do Vaticano então disse Jesus a Pedro e tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja Mateus 16, 18 a pedra era ele mesmo Jesus Cristo os apóstolos entenderam bem suas palavras porque estava em harmonia com aquelas que havia dito em outras ocasiões onde ele disse, não temeis aos que matar os seus corpos e depois não tem mais o que fazer, temei a Deus, aquele, que, havendo matado o corpo, tem poder de fazer perecer no inferno, tanto o corpo como também a alma. Na ocasião da volta de Jesus, as portas do inferno do céu do Hades, da Sepultura, não vão prevalecer contra os santos que morreram no passado. Vão ressuscitar. A escritura diz que os sepulcros se abrirão, e os santos ressuscitarão com vida eterna. Mas para todos os que morreram no pecado, as portas do inferno ficarão intactas, cujos cadeados e ferróleos nunca mais serão quebrados. Então nós vamos ver sobre o inferno de fogo. Né? Então O que significa o fogo? Por que inferno de fogo? Fogo sempre foi usado em sinônimo de extinção, mas nem sempre a extinção é feita pelo fogo. Jesus iniciou as suas pregações dizendo... Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Eu vim para que tenha vida e tenha vida com abundância. Eu sou o caminho, a minha verdade e é a vida. Quem ouve as minhas palavras e crê na, nela e crê naquele que me enviou. Tenha a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito para que todos que nele crescem não sejam condenados, mas que tenha a vida eterna. Todas essas passagens nós já conhecemos. Então suas pregações iniciais foram de amor e compaixão e Ele desejava que assim continuassem em todos os tempos. Em princípio não amedrontava o povo em ameaças de perdição. Mas tudo fazia para conquistá-lo na moral e com amor, ali no início, quando ele estava vivo. Mas vendo que as suas pregações estavam sendo inúteis, resolveu começar a ameaçar o povo com castigos eternos. Por quê? Porque via que ninguém se interessava pela vida eterna, enquanto anunciava o evangelho temperado com banho-maria. Banho Ou seja, quando ele estava só passando a mão na cabeça. né Então, veja bem que havendo transformado cinco pães e dois peixes para milhares de pessoas no dia seguinte, ele foi procurado para repetir o processo. Percebeu que a multidão se alegrava só com os benefícios, com os milagres. Igual está hoje nessas igrejas aí de prosperidade, né? O povo vai só por causa dos milagres. Mas não procuravam entender como herdar a vida eterna, por exemplo, e aprender a palavra. No capítulo 6, do versículo 1 do Evangelho de João, o relato fala do milagre financeiro que alimentou milhares... Né, de pessoas, e diz também que na tarde do mesmo dia Jesus driblou a multidão atravessou com os discípulos o mar da Galiléia em direção a Cafarnaum e o verso 22 relata que no dia seguinte a multidão descobrindo que ele estava em Cafarnaum, lotaram centenas de barcos e foram para lá, agora veja o que, é que o relato diz no dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que Jesus e os discípulos não estavam mais ali, entraram nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o disseram, Rabi, quando chegaste tu aqui? Jesus disse: Na verdade, eu vos digo que me buscais, não por causa dos sinais que vistes, nem para ouvir as minhas palavras, mas porque comestes ontem do pão que vos dei e vos fartastes. trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. João 6, 22. Então há de se notar que a multidão não estava trabalhando no seu dia a dia, mas se fizeram ao mar numa frota. De barcos e barquinhos arriscando a vida em direção a Cafarnaum, em busca de Jesus. O trabalho que faziam esses milhares de pessoas era procurar Jesus, para lhes dar de comer novamente. Visto que haviam se alimentado no dia anterior, a multidão estava com muita fome e precisava de Jesus outra vez. Foi precisamente por esse motivo que Jesus começou, então mudou teor das suas mensagens. Então hoje a maioria das pessoas que estão sofrendo procuram locais de oração, igreja, para fazer campanha, a fim de resolver problemas financeiros, familiares, sentimentais, doenças em casa, etc. Né? Isso faz lembrar também dos dias anteriores ao dilúvio, quando os homens se haviam corrompido e tiveram o fim que eles buscavam. Então hoje não está muito diferente, gente, porque a minoria das pessoas estão à procura de igreja com interesses espirituais. Ninguém se importa com a vida espiritual, com a vida eterna, com os mistérios de Deus. Você pode observar os grupos de debate, de, de piadas, de anarquias, todo mundo participa, se alegra, ninguém sai. Agora, quando é um grupo de estudo, de coisas profundas, principalmente com a visão do reino, que está arrebatando o povo tudo, das religiões, tem gente que sai. Por quê? Porque o povo não está atrás da verdade e, e, e de entender os mistérios de Deus para herdar a vida. Está atrás só de igreja para resolver o problema embora seja ensinado que os ímpios serão lançados no fogo eterno onde nunca morrem nem o fogo se apaga imagine se Jesus não tivesse ocultado a verdade sobre o fim dos ímpios Satanás ganharia o território Todo na disputa pelo ser humano. No início das pregações de Jesus, ele dizia com amor e ternura: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E havendo mudado o teor das suas mensagens, como ele viu que o povo não estava interessado em saber a justiça, a verdade, ele mudou seu discurso com juízo e justiça. Olha o que, que ele falou depois, lá no finalzinho do, do ministério. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, toda a vara que estiver em mim não der fruto, ele vai cortar. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem está em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será cortado e lançado no fogo e em chamas. Está em João 15, 1, até o versículo 6. Então, assim, as fileiras de judeus que acreditavam nele se engrossaram de pessoas com temor e tremor, né? Ainda hoje, a maioria do povo converte a Cristo por medo de inferno. Como vimos há pouco instante, se a verdade fosse declarada por Jesus, o diabo ganharia território e ninguém se salvaria, porque ninguém serve a Deus por amor à vida eterna. Mas quase todos fazem isso procurando se livrar do fogo eterno, anunciado por Jesus como forma de ameaça. A partir daí, fre frequentemente ele dizia, se o teu pé te fizer escandalizar, corta, Lança-o para longe de ti, porque melhor é para te entrares coxo no reino de Deus do que tendo dois pés seres lançados no fogo do inferno, onde o bicho não morre e nem o fogo se apaga. Da mesma sorte, se o teu olho direito se fizer tropeçar, arranca fora, porque melhor é para te entrares na vida eterna cego do que tendo dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Então ele falou lá em Marcos 9:42. Então sendo Isaías o evangelista do velho concerto, né? o profeta que pregou demais, ensinou muita coisa, falado muito acerca de Cristo, usou expressões ameaçadoras de condenação ao fogo eterno. Suas expressões foram repetidas por Jesus em forma de bravatas, como meio de amedrontar a humanidade e tirá-las das mãos de Satanás. Já vimos que fogo é usado como sinônimo de extinção mas a extinção nem sempre é executada pelo fogo. Os discípulos que participavam dos particulares de Cristo aprenderam dele como serão destruídos os ímpios. Os apóstolos Pedro e Judas, Tadeu, por exemplo... Deixaram vazar informações, contradizendo as ameaças de Isaías e de Jesus sobre o fogo eterno. Ouviram ameaças de Cristo sobre o então fogo eterno, mas em particular entendiam que muitas coisas eram ditas por Jesus em forma de bravatas, ou seja, só de forma de ameaçar para que as pessoas tivessem mais zelo. Conhecendo o sentido certo das doutrinas de Jesus, esses apóstolos revelaram que o destino final dos ímpios está espelhado nas populações de Sodoma e Gomorra. Eles, na verdade, deixaram vazar a realidade sobre o fim da humanidade corrompida. Então, olha o que, que Judas escreveu. Mas quero lembrar-vos que, havendo Deus salvado um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, assim como Sodoma e Gomorra, que, havendo se corrompido como aqueles, foram postos como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Está lá em Judas 1. Quer dizer, Sodoma não ficou queimando a vida inteira. Foi incendiado e só. Pedro falou sobre isso com maior precisão. Disse que o destino dos ímpios é aquele mesmo que tiveram as populações de Sodoma e Gomorra. Está lá em 2 Pedro 1, 4. Olha o que ele diz: abre aspas, porque Deus não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os à cinza, e pondo-as para servir de exemplo aos que, aos que vivessem impiamente. Então é este o destino final de todos os que morrem no pecado. Embora as cidades citadas fossem destruídas a fogo eterno, as labaredas não continuarão ardendo para sempre local foi abatido cerca de 300 metros abaixo do nível do mar e a região foi invadida pelas águas do Jordão, dando origem ao atual Mar Morto, ou Mar Salgado, né? É lá onde foi Sodoma e Gomorra hoje. Embora as águas do rio Jordão se despejam nele, fazendo pororoca, o ambiente continua sem vida por causa da sua química, né? Então é importante ver que os dois apóstolos disseram a mesma coisa, a saber que Sodoma e Gomorra, é, foram postas como exemplo a humanidade ímpia, sofrendo a pena do fogo eterno. Embora a destruição dessa cidade fosse feita pelo fogo, os apóstolos citaram também a destruição do mundo antigo realizada pelas águas do Dilúvio. De sorte que não foram postas é, para exemplo somente Sodoma e Gomorra, mas também a destruição do mundo antigo pelo dilúvio. Os apóstolos ensinaram isso dessa forma, porque aprenderam Jesus em seus particulares. Cristo apresentou o dilúvio como exemplo de destruição dos ímpios. Depois incluiu Sodoma e Gomorra nos discursos como similar à destruição, como uma, uma forma de querer dizer que é consumido pelo fogo eterno porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio o povo comia, bebia, casava e dava suas filhas em casamento até que veio o dilúvio e destruiu a todos, como também aconteceu nos dias de Ló, os homens comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, colhiam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu fogo do céu e enxofre e os consumiu a todos. Assim também será nos dias em que o filho do homem há de manifestar, né, com juízo, né, claro, com o reino de Deus na Terra. Tá lá Mateus 24:38 e também Lucas 17, 26. Então como? Como assim então? O leitor não precisa analisar nem fazer reflexão alguma, é só leitura. Porque nem só nos dias do dilúvio, e nos, como nos dias de Sodoma, ficaram vivos aqueles que serviram piamente a Deus. E o que disse Jesus? Assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então gente, esse é o volume 1 um do Inferno de Fogo. E nós vamos estar postando o volume 2 com muito mais mistério e muito mais conteúdo, você prepare para ser transformado para sempre com esse estudo. Tenha bom ânimo e Deus abençoe.